Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Zeit rast, ehe wir uns Janusz Stützner und Joachim Czeczerski umgesehen haben, ist es wieder an der Zeit, die Ereignisse der zu Ende gehenden Woche in Polen in den Themen der Woche zu kommentieren. Die für uns in Polen wichtigste Nachricht kam an diesem Freitag. Der genaue Termin der Parlamentswahlen steht fest. Sie sollen am Sonntag, dem 25. Oktober, stattfinden. Ein guter Termin? Es ist laut der Verfassung der letzte mögliche Zeitpunkt, den der scheidende Staatspräsident Komorowski anberaumen konnte. Ohne Zweifel wollte er seiner Partei, der regierenden Bürgerplattform und der Ministerpräsidentin äh, Frau Kopacz einen letzten Dienst erweisen. Hinter dieser Entscheidung verbirgt sich nämlich die Hoffnung, in den nächsten drei Monaten könnte die Regierungspartei politisch wieder Land gewinnen. Die Umfragen sind für die Bürgerplattform verheerend. In dieser Woche lag die Opposition Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczynski und Frau Beata Szydło mit 43 Prozent ganz vorn im Rennen. Ein solches Ergebnis ergebe die absolute Mehrheit von fast 260 Mandaten für die Kaczynski-Partei im 460-köpfigen polnischen Sejm. Naja, als Komorowski den Termin der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen für den 10. Mai dieses Jahres anberaumte, war das der frühestmögliche Zeitpunkt. Damals ging es darum, die kontinuierlich sinkenden Popularitätswerte Komorowskis möglichst schnell über die Ziellinie zu bringen. Damals sollte es ein kurzer Wahlkampf sein. Komorowski sprach zu jener Zeit auch davon, dass Wahlkämpfe das politische Leben desorganisieren und am schönsten sei es angeblich in Japan, wo unter Umständen ein Wahlkampf nur zehn Tage dauern kann. Jetzt aber, wenn seine Partei aufholen soll, dann spendiert er uns einen langen Wahlkampf. Zwar zwei bis drei Wochen weniger würde uns allen gut tun, wäre billiger und so wird das politische Sichtum der, Kop der Kopacz-Regierung nur verlängert. Mit der Verkündung des Wahltermins durch den Staatspräsidenten ist auch der Wahlkampf offiziell eröffnet. Aber informell hat er sofort nach dem Ende der Präsidentschaftswahlen am 25. Mai begonnen. Die Opposition scheint sich erst einmal eine Ruhepause zu gönnen. Sie hat zwei Wahlparteitage hinter sich. Am 20. Juni in Warschau, auf dem Frau Schidor zur Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ernannt wurde. Und am 3. bis 5. Juli in Katowice, wo die Partei ein sehr genaues Programm für Polen nach einer eventuellen Machtübernahme im Herbst vorgestellt hat. Wir haben jetzt Mitte der Sommersaison, die, die Menschen sind mit anderem beschäftigt. Es ist keine gute Zeit, ihnen mit Politik zu kommen. Das weiß die Opposition und respektiert das. Der große Sport wird Anfang September beginnen, aber schon am 6. August mit dem Amtsantritt des neuen Staatspräsidenten dürfte das politische Leben wieder an Tempo gewinnen. Es gilt bis dahin vor allem Kräfte zu sammeln, aber auch das Wahlkampfgeld nicht zu verpulvern. Mhm. Äh, Frau Schidow hat sich jedenfalls eine Woche Urlaub gegönnt. Ganz anders als ihre Gegenspielerin, Ministerpräsidentin Eva Kopacz, um sich von ihrer Konkurrentin Beata Schidwo zu unterscheiden, die das Land mit einem Bus polnischer Produktion bereist, unternimmt sie Reisen durchs Land mit dem Zug. 
Es sind die neuen modernen Schnellzüge Pendolino. Mit diesen Auftritten sind jedoch einige Probleme verbunden und diese Reisen könnten dem Ministerpräsidenten mehr politischen Schaden als Nutzen zufügen. Zum einen, sie sollen eine volksnahe Regierungschefin, eine Mutter der Nation zeigen. Sie geht durch die Züge während der Fahrt, spricht oft sehr verblüffte Leute an, fragt sie im Speisewagen, ob ihnen das Kotelett schmeckt, hält Smalltalk. Aber das alles wirkt sehr künstlich. Es soll gute Bilder fürs Fernsehen geben, aber irgendwie spürt man die Künstlichkeit dieser Auftritte, denn die wahren Probleme des Landes kommen da nicht zur Sprache. Die Leute, die mit dem Pendolino reisen, sind nicht die Ärmsten. Das stimmt und, und wenn Frau Koppert schon den Zug verlässt, wie an diesem Dienstag, dem 12. Juni, im masorischen Gijitsko lözen und mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, dann wird es manchmal ziemlich peinlich. Ja, ein Mann kam auf sie zu und sagte, er leide an Schizophrenie, bekomme 343 Slotti-Rente, etwa 92 Euro sind das, dazu einen Mietzuschuss, aber am Ende bleiben ihm 83 Slotti, etwa 21 Euro zum Überleben im Monat. Was sollte er tun? Ähm, naja, und die Antwort war ja, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, ich denke mal nach. Und man sah, wie Frau Kopacz versuchte, sich möglichst schnell aus dem Staub zu machen. Äh, wenn man nach acht Jahren des Regierens mit solchen Fragen konfrontiert wird, dann kann man als Regierungschef nicht viel sagen. Noch einmal etwas versprechen? Hm. Nach so vielen Versprechungen, auch wenn die größten regierungstreuen Fernsehsender so etwas unterdrücken, nicht zeigen, aber der Dialog ist im Internet zu sehen und wird natürlich hunderttausendfach abberufen. Das erinnert sehr an den selbstzufriedenen Staatspräsidenten Komorowski, den ein junger Mann auf der Straße fragte, wie er denn von seinem kargen Zeitarbeitslohn überleben sollte. Und solche Probleme haben viele junge Polen. Komorowski erwiderte ihm sichtlich zufrieden, dann wechseln sie doch die Arbeit und nehmen einen Kredit auf. Diese Leute haben wirklich zum Teil den Kontakt mit der Wirklichkeit verloren. Das zeigt auch der zweite Aspekt von Frau Kopacz's Reisen. Sie sind nämlich sehr aufwendig. Die Züge werden in der Nacht abgesucht und überprüft, das muss sein. Dozente von Zivilpolizisten werden engagiert zur Überwachung. Die Bahnhöfe, auf denen sie aussteigt, dasselbe. Dem Zug fährt eine Kolonne von Limousinen vorab oder hinterher. Oder es fliegt sogar ein Flugzeug um Frau Kopacz aufzuholen. Die Kosten sind immens und als die Boulevardpresse das herausbekam, gab es im Internet einen Aufschrei der Empörung. Da wird den Menschen offensichtlich etwas vorgetäuscht und das, so etwas kommt natürlich sehr schlecht an. Ja, zum Dritten, die Pendolino-Züge sind sehr umstritten. Die Tusk-Regierung hat sie für etwa eine Milliarde Euro in Italien gekauft, aber sie können in Polen die maximale Geschwindigkeit nicht entfalten, weil die Gleise es nicht erlauben. Der Vorwurf ist, man hätte die Züge für den halben Preis oder Dreiviertelpreis in Polen, zum Beispiel in der Pessa-Waggonfabrik in Bydgoszcz, Bromberg bestellen können, dann wären sie gleich auf etwa 200 Kilometer Geschwindigkeit ausgelegt, in Polen hergestellt. Die Arbeit 
die bei uns schon eh sehr knapp ist, wäre nicht nach Italien exportiert worden, die Steuern wären in Polen bezahlt worden und so weiter. Die Pendolino-Reisen von Frau Kopacz werfen also auch das Thema neu auf, was ihr wahrscheinlich nicht sehr günstig für sie ist. Ja, und mit diesen Zügen kann Kopacz nur die Großstädte erreichen. Und damit kommt ein weiteres für die Regierenden unbequemes Thema auf den Tisch. Die Bahnstilllegungen, die in der achtjährigen Amtszeit dieser Regierung ein enormes Ausmaß angenommen haben. In Polen gibt es europaweit die größte Stadt ohne Bahnanschluss. Es ist Jastrzembie. Eine mehr als 100.000 Einwohnerstadt am Rande Oberschlesiens. In dieser Stadt wurde die Bahnverbindung gekappt. Insgesamt haben wir mehr als 100 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern ohne Bahnanschluss. Das ist in Mitteleuropa ein Rekord. 7.000 Kilometer Bahnstrecken sind stillgelegt worden seit 1990, davon etwa 5.000 in der Amtszeit der Tusk-Kopacz-Regierung. Aber so ist es nun mal. Der Ertrinkende klammert sich an jeden Strohhalm und versucht sich irgendwie zu retten, aber dieser Rettungsversuch könnte fehlschlagen. In dieser Woche hat Frau Kopacz Łódź besucht, etwa 100 Kilometer südöstlich von Warschau gelegen, die zweitgrößte Stadt Polens. Sie hat dort sogar eine Kabinettssitzung abgehalten. Herr Łódź und Umgebung mit seinen etwa 1,5 Millionen Menschen ist eines der größten Ballungszentren, Ballungsgebiete des Landes. Da ist natürlich politisch viel zu holen bei Wahlen. Es ist leider eine eher verwahrloste Gegend, früher eine Hochburg der Postkommunisten. Diese Wähler würde Frau Kopacz gerne übernehmen. Und sie hat dabei aber ein großes Problem. Zwei Mitglieder, die sie aus ihrer Regierung entfernen musste, beherrschen dort die Parteistrukturen. Der eine, Cesare Grabarczyk, von dem haben wir seinerzeit ausführlich gesprochen, ist als Justizminister vor kurzem geflogen, weil er sich einen Waffenschein illegal besorgt hat. Der zweite, Andrzej Biernat, musste als Sportminister gehen, weil er nicht nachweisen kann, woher er das Geld für ein teures Auto hatte. Die Herren wollen partout nicht auf ihre hohen Wahllistenplätze in Hutsch verzichten und Frau Kopacz ist politisch zu schwach, um das zu vereiteln. Für die Wähler ein weiteres Signal, dass die Regierungspartei sich nicht von der Korruption und von dem Filz befreien kann. Alle reden weiterhin über Griechenland. Auch wir sind in den letzten Wochen diesem Thema nicht aus dem Weg gegangen. Nun bleibt das Land erst einmal in der Eurozone. Gut für uns? Na, ich denke schon. Ein Griechenland, das politisch von der EU wegdriftet, ist ein Faktor der Instabilität, eine Versuchung vor allem für Russland, die NATO und die EU zu schwächen. Werden wir uns als EU-Land an der Rettung Griechenlands finanziell beteiligen müssen? Es sieht nicht danach aus, obwohl es gibt den europäischen Stabilitätsmechanismus seit Mai 2010. Das ist ein Fonds, der garantiert ist von den 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union, ihren Regierungen. Aus diesem Fonds wurde Geld geliehen an Spanien, an Portugal. Etwa 14 Milliarden Euro sind übrig geblieben. Deutschland will 
dieses Geld für die Griechenlandhilfe äh, verwenden. Das Veto legt äh, Großbritannien ein. Die Briten sagen für Spanien ja, für Portugal ja, aber für Griechenland nicht. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir dann als Bürger doch einspringen müssen. Polen würde anteilig etwa 270 Millionen äh, Euro garantieren müssen und bezahlen müssen, wenn die Sache schief geht. Und natürlich ist die polnische Regierung in einer, in einer nicht so schwierigen Situation wie die ostmitteleuropäischen Regierungen in Ländern, die den Euro übernommen haben. Man muss sich vorstellen, die führenden Politiker in Litauen, Lettland, Estland, Slowakei, Slowenien kommen nach Hause zurück und sagen, wir müssen da einspringen, wir müssen da Geld geben, wir müssen da helfen, Gesellschaften und Völkern, die viel ärmer sind als die Griechen. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Problem. Durch das britische Veto ist Polen erst einmal vor dieser Wahrscheinlichkeit sicher, aber man kann man da sein. Jedenfalls wäre das ein sehr, sehr unpopulärer Schritt. Es sieht im Augenblick auch so aus, als würden wir nicht einspringen müssen. Sie sind wieder zurück. Die Designerdrogen auf dem polnischen Schwarzmarkt. 2010 haben wir schon über diese Drogen berichtet. Sie wurden damals von der Regierung verboten. Lange war es still um sie. Nun wurden sie in großen Mengen in Schlesien geortet. Es handelt sich um die Droge Mozasch, die man ja ins Deutsche als Kraftmensch übersetzen kann. Eine chemische Droge, die billiger ist als Bier, kostet um die 2,50 Euro, 3 Euro, aber sehr, sehr gefährlich sein kann. Alleine dieses Wochenende landeten 600 Menschen mit schweren Vergiftungen in Krankenhäusern. Die Designerdrogen sind zurück, trotz der groß angelegten Antidrogenkampagne der Regierung aus dem Jahr 2010. War die Antidrogenkampagne ineffektiv? Naja, sie war vor allem darauf ausgerichtet, wie vieles, was diese Regierung tut, auf den Propagandaeffekt zu zeigen, wie schnell und gut wir handeln können. Aber leider waren diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, nicht effektiv. Wir hatten damals, vor fünf Jahren, eine Epidemie, geradezu der Gründung von solchen Kleinläden, in denen dieser Designer Drogen, die eigentlich nicht verboten waren, zusammengepanschtes Zeug, das eben solche Halluzinationen hervorruft, dort verkauft wurden. Und dieses verbreitete sich wirklich wie Lauffeuer und wurde richtig, richtig gefährlich. Also daraufhin hat die Regierung alle diese Läden geschlossen, die Drogen beschlagnahmt. Aber der Versuch, das Strafrecht zu reformieren, ist misslungen oder es wurde zu weich das Ganze angegangen. Diese Leute, die so etwas verkaufen, diese Designerdrogen, also es wurde gesagt, das sind nicht richtige Drogen, sondern so Halbdrogen, die werden vor allem mit Geldstrafen belangt. Und diese Geldstrafen zahlen sie nicht oder sie zahlen sie und machen weiter. Die Läden wurden zwar alle geschlossen in einer Aktion, die also im Fernsehen breit dargestellt wurde von Polizei und Zoll und was da alles dabei war. Die Läden wurden geschlossen, aber das Ganze verlegte sich ins Internet, mhm. in den Straßenhandel. Und äh, zum Beispiel als Frau Kopacz während ihrer Reisen irgendwo verkündete, wie äh, entschieden sie wieder gegen das Problem vorgehen will, in dieser Zeit haben Journalisten eine Boulevardzeitung sich mit einem Dealer verabredet, 100 Meter von dem Ort, wo sie sprach und eben diese Designerdrogen gekauft. Das Problem liegt darin, es muss viel stärker geahndet werden. Außerdem 
Es sieht heute so aus, solche Drogen werden beschlagnahmt, sie müssen erstmal untersucht werden, ob sie gefährliche Stoffe beinhalten. Das, da ist eine Liste von 114 mittlerweile aufgestellt. Wenn keiner von diesen 114 äh, vorhanden ist, dann ist eigentlich nichts zu machen. Und die Chemiker, die das zusammenbrauen dort, die erfinden sofort etwas Neues. Das heißt, es wird das, der nächste Stoff und nächste Stoff aufgenommen, aber die Möglichkeit ist riesig. Das heißt, es müsste eigentlich so sein, dass die Leute, die das legal machen wollen, einfach ein Unbedenklichkeitszeugnis der Sanitärkontrolle vorlegen müssten. Wenn wir etwas verkaufen als Lebensmittel, irgendwelche Nährstoffe und so weiter, Arzneimittel, jeder muss einen Attest haben, um zu beweisen, das Zeug ist nicht gefährlich, es ist nicht schädlich. Und damit könnte man dem Ganzen besser das Handwerk legen. Aber hier beschränkte man sich auf solche sehr demonstrativen Handlungen, aber es folgte keine organische Arbeit, systematische Arbeit, um das zu unterbinden. Und nun stellt sich heraus, irgendwo ist dieser Stoff, den Sie da, dieser Kraftmensch oder wie, wie das Ding nennt, Mozart auf Polnisch, ja, irgendwo wurde das hergestellt und irgendjemand hat sich wahrscheinlich vertan und verkauft das und das Zeug ist hochgiftig mhm. und äh, bringt reihenweise Leute in die Krankenhäuser. Außerdem ist es unglaublich schwierig festzustellen, was da ist. Dieses Zeug wird ja verkauft, auch mit einem kleinen Etikett oder einer Tüte, aber es kann diesen Zusammenstellung haben, eine andere Zusammenstellung haben. Diese Leute achten doch nicht auf Qualität, sondern machen irgendwas, um es zu verkaufen. Man kann verstehen, dass das Rauschgiftproblem nirgendwo endgültig beseitigt wurde. Überall gibt es dieses Problem. Nur eine Regierung, die sich vor fünf Jahren hinstellt und sagt, wir haben das Ganze im Griff, wir haben es beseitigt, unsere Lösungen sind die besten der Welt und die heutige Ministerpräsidentin war damals Gesundheitsministerin und war an vorderster Front dieser ganzen Kampagne. Zusammengestellt mit der heutigen Situation zeigen noch einmal, dass man den Mund zu voll genommen hat und nicht dafür, dass es überhaupt Rauschgift gibt, wird jetzt also auf die Regierung ähm, eingedroschen, seitens der Opposition, seitens der Medien. Ich denke, zu Recht, denn im Grunde dachte man, wir haben unser medienträchtiges Werk vollbracht, das Ganze ist in den Untergrund gegangen und damit ist das Problem gelöst. Und das ist es nicht. Die Europäische Union wird mehrere Zehntausend Flüchtlinge auf alle 28 Mitgliedstaaten verteilen, allerdings auf freiwilliger Basis. Es geht um insgesamt 60.000 Menschen, von denen 40.000 bereits in Italien und Griechenland sind. Eine verbindliche Quote wird es nicht geben. Polen, Ungarn, die Slowakei und die baltischen Staaten haben sich zusammengetan, um gegen eine verbindliche Verteilung von Flüchtlingen zu stimmen. Dennoch hat sich unser Land bereit erklärt, 2000 Flüchtlinge aufzunehmen. Die ersten 160 sind vor einigen Tagen in Warschau angekommen. Na ja, ein großes Problem. Unsere ständigen Hörer werden sich erinnern, dass wir vor zwei Wochen, glaube ich, vor diesen Mikrofonen über das Problem gesprochen haben und gesagt haben, Polen wird diese Flüchtlinge nicht aufnehmen, der Widerstand der Bevölkerung ist zu groß, die Möglichkeiten des Landes zu klein die Leute, wenn sie auch wenn sie zu uns kommen werden, sowieso schnell das Land verlassen Richtung Richtung Westen. Nun sind zwei Wochen vergangen und wir stehen da eigentlich, ich würde sagen, etwas bloßgestellt, mhm. weil plötzlich eine Wende eintritt und wir über Nacht erfahren, dass doch 2000 dieser Flüchtlinge kommen sollen. Diejenigen, die Sie erwähnt haben, 
gehören nicht in diese Quoten. Das sind syrische Christen. 160 von ihnen mhm, ja. sind nach Polen eingeflogen worden und gegen Aufnahme dieser Flüchtlinge hat eigentlich niemand etwas. Polen ist bereit, noch mehr dieser Christen aus Nahost aufzunehmen, weil sie sich gut integrieren, weil sie in diesem Land gut aufgehoben sein dürften, es sei denn, sie wollen auch, manche von ihnen werden bestimmt noch in den Westen fahren wollen. Wir dürfen ja diese Leute nicht einsperren in Lagern, das sind freie Menschen und wenn sie sich dazu entscheiden, dann kann man es ihnen nicht verbieten. Wir haben in Polen eine Diskussion um, über dieses Problem und diese Diskussion ist heute etwas, naja, diese ist eine Diskussion, die mich ein bisschen beunruhigt, denn sie ist geprägt von dieser politischen Korrektheit. Das heißt, die Linke in Polen, vor allem Gazeta Wyborcza, der Sender TVN, sind federführend auf diesem Gebiet. Erstens, sie legen jedes, Gold, jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn einer der führenden Politiker der Konservativen sagt, wir müssen eine Selektion durchführen, dann wird gesagt, Selektion kann man nur gar nicht in den Mund nehmen, das ist fast schon wie ein Auschwitz mhm. auf der Rampe und so weiter und so fort. Na egal, gut, man kann ein anderes nehmen, aber es geht doch nicht um die diese Sache. Zweitens, in dieser Diskussion wird den Menschen hier das Recht genommen, ihre Befürchtungen zu artikulieren und diese Befürchtungen sind da. Viele sagen, syrische Christen ja, Ukrainer, Weißrussen, Leute aus Mitteleuropa ja, aber Moslems, vor allem wenn man nicht weiß, wer sich unter ihnen verbirgt, lieber nein, weil das teilweise ja mit dem Terrorismus gleichzustellen ist. Dann heißt es wiederum, es sei eine Verunglimpfung der Moslems, der Religion und anderes mehr. Und drittens wird gesagt, naja, es sind ja nur 2000, wo ist das Problem? Wir sind ein 40-Millionen-Land, die werden doch alle sich hier irgendwie auflösen, in der Masse teilweise wegfahren. Aber das ist ja heute ein kleines Problem, das morgen sehr groß werden kann. Und über dieses Problem müssen wir diskutieren. Und der Versuch, diese Diskussion zu unterbinden, und so tun, als gäbe es das Problem nicht, ist einfach nicht zulässig. Und die jetzige Regierung versucht, diesem aus dem Weg zu gehen. Einerseits ist sie politisch sehr schwach im Ausland und der Druck, der vor allem aus Deutschland ausgeübt wird, ist groß. Man soll bitte die Flüchtlinge aufnehmen und wenn Deutschland Druck ausübt, dann ist diese Regierung kneteweich und gibt nach, so ist das. Hat nicht den, die, die Möglichkeit oder meint die nicht die Möglichkeit zu haben, also Entschuldigung, aber in diesem Fall wollen wir doch entscheiden, wen wir hier aufnehmen. Zweitens versucht man daraus einen Hammer zu konstruieren auf die Opposition, wie intolerant sie ist und so weiter. Aber wenn wir Umfragen haben, dann sagen die Leute, Moslems im großen Stil nach Polen reinzulassen, zu 70 Prozent, 75 Prozent, nein. Wir müssen auch die Länder fragen, die dort näher liegen, die ja mit ihnen verwandt sind. Wo ist, Entschuldigung, Saudi-Arabien? Wo ist der Kuwait? Wo sind die Goldstaaten? Reiche Staaten, die viel Geld haben und die sich eindeutig weigern, diesen Menschen zu helfen, die eigentlich nichts tun. Ja? So, von uns wird das verlangt, aber all ihre Glaubensgenossen selbst verweigern sich dem Problem, obwohl sie viel reicher sind und viel mehr tun könnten. Zweitens, wir dürfen natürlich nicht die Augen verschließen vor dem Elend dieser Menschen, aber wir müssen sagen, reinlassen können wir sie euch nicht. Wir können vielleicht Italien finanziell unterstützen oder Griechenland finanziell unterstützen. Wir geben, sagen wir, 20 Millionen Euro den Italienern, damit sie dort besser mit dem Problem zu Rande kommen. Das kann sein. Aber wozu eine unkontrollierte Einwanderung führt, sie führt zu riesigen Problemen und außerdem 
Der Widerstand artikuliert sich dennoch. Auch in Deutschland, einem unglaublich politisch korrekten Land, gibt es dann plötzlich eine Bewegung wie diese Pegida, ja, mhm. die auf die Straße geht, mit der die Politiker rechnen müssen, die sie ernst nehmen müssen. Das heißt, vielleicht sollten wir aus den Fehlern der anderen lernen, bevor wir dieselben Fehler begehen. Wie konkret sich das alles entwickeln wird mit diesen 2000 Menschen, ist noch nicht klar. Aber die Regierung hat sich damit einen schlechten Dienst erwiesen, denn ich glaube, in dieser Vorwahlzeit wird sie dann weiterhin an Unterstützung einbüßen, denn das wollen wir noch hier am Schluss sagen. Auch vor zwei Wochen haben wir an diesem Mikrofon in diese Regierung ernst genommen, indem sie sagte, wir nehmen keine Flüchtlinge mhm. auf. Ja? Und nun, nach zehn Tagen heißt es, das Wort galt überhaupt nicht. Also so, denke ich, sollte man Politik äh, nicht machen. Jan Stützner, vielen Dank für Ihren Kommentar. Danke sehr. Das waren die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage. Weitere Informationen aus und über Polen finden Sie unter www.radiodienst.pl. Es verabschiedet sich Joachim Cicierski. Wir hören uns. Dos Wuschenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.